0: 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。社会保険労務士7つの習慣実践会認定ファシュリテーターのパクトンです。この番組では mba かける社労士かける7つの習慣で得た学びから日々の元気と一歩の前進に役立つ話をお伝えします。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えっと昨日実は更新できませんでした。毎日更新というものを目標に掲げておきながら昨日できなかったんです。まあ、ちょっと仕事バタバタしていたというのと、まあ、会議があったりとかしてね。もう1日、それでずっと。ああの会議があったで終わって、ちょっと、あのー、まあ、会合のみ行ってですね、あのとてもじゃないけど、帰れる状況でもなくて、まあ、そのままビジネスホテル泊まったりとかして、えー、どうしようもなくですね、えー、っと、更新ができなかったということです。で、ただ、自分の中のマイムマイルールとしてね、マイルールとして、一応、帳尻合わせありっていうふうにもともと考えていたので、今日二本更新すれば、昨日更新できなかった分を、まあ、一応カバーできるということで、今日これ一本目。更更新新ししたたらににねもうう本いいいなというふうに考えておりますはいえー、では本題に入っていきたいと思うんですけれども、えっと一昨日ですね、えっと、グローブス経営大学院の起業家リーダーシップという授業で受けてのケースのですね題材となったネルソン・マンデラ氏から、まあ、何を学ぶのかという話をしましたで1回目は、まあ、マンデラさんの本名っていうのがその部族のね名前で堀社社という本名があってそれを勝手に白人のその講師に突然、ね、あの君お前は明日から、まあ、今日からかマンデラだって言われたということで、まあ、その悔しさたるやいかなるものかとねどれほどかということをまあちょっと自分の体験談も踏まえて語るってみました。はいでえっとまあ、その続きとしてね今日はまたあの話していきたいと思いますけれども、えっと、マンデラさん自体は黒人としてはその当時。まあこ黒人としてね当時南アフリカの最下層というねに置かれてはいたんですけれどもマンデラさん自体はその黒人の中ではあの部族の主張のもとで育ったみたいなことがあってまあその息子さんだったのかな小さな部族の,の主張の息子とかで生まれたっていうのもあって、まあ、大学進学まで叶います、うんまあ、幸運にも大学まで通うことができたと。でそこで活動家となってですねいろいろな理不尽と戦っていくことになるわけです。でその学生のねそのなんか最初に入った大学のポートヘア大学というところで学生自治のねあの学生の自治会の権限が不足してるってことを訴えたりとかして退学になってしまうとで退学になってたから故郷に帰るんだけど今度はあの合い結婚をまあ迫られるとまあ退学になって帰ってきたんだからじゃあ結婚しろみたいな話でしょうねでまあ当時のね 1900, 1900年代の半ばとか半ばより前かなとかあのまあ、黒人のそのアフリカの一部族のしきたりみたいな慣習みたいなものもあって我々もそうですね日本なんかも昔そうでしたし我々もそう我々在日朝鮮人なんかもそうでしたけども結局まあ本人同士というよりも親同士が決めた人と結婚しなければいけないというようなことで、えっと、結婚を迫られたらしいですでそれが嫌で逃げたということなんですねマンデラさんは、うん、なのでもともとそういう気質としてねその何て言うんでしょう古い慣習であったりとかそういったものはあまり自分の中で受け,入れない受け入れることができなかった人なのかなというふうに想像します。はい、でまあその後逃げた後に、まあ、また大学通って,こうやって法律大学に通ったのかな、うん、法科大学に通ったのかな大学に通うことになりまして法学部か、うん、法学部通って国内初の黒人による法律事務所を開設すると。らしいですの法律事務所を南アフリカに南アフリカに開設をしますで黒人の公民権を求めるアフリカ民族会議というね ANC という団体に参加して本格的にこの黒人解放運動を始めていくわけなんです、うん、で当時南アフリカにおいて黒人っていうのは常時身分証明書を携帯しなければならなかったりとか白人地域に立ち入るきにはその身分証明書の提示が求められたりとかで黒人専用地区に居住が強制されたりとか人種間での結婚は禁止もされていたとつまり黒人と白人の結婚というのは禁止されていたりとかで選挙権ももちろんなかった剥奪されていたというような状況であったということですはい、えーとまあ、これ実はね我々在日朝鮮人も実は似たようなところがありまして、えー、とつい10年ぐらい前までは我々も身分証明書の常時携帯義務というのがありましたないと、えー、捕まりました、えー、常時携帯をしていないというだけで捕まると、えー、捕まった人もたくさんいるというようよなことであったし今はねそれがなくなってその外国人登録証明書というのが、えー、特別永住者証明書というものに変わったんですけれどもこれも常時携帯義務はなくなったけれども提示義務はあるんですねなので求められたら提示しなければいけない求められたら提示しなければ罰が、えー、っと罰になるということはそれってすなわち常時携帯書記をと言ってるのと同じような話でしょっていうのが、まあ、この矛盾した制度の、まあ、制度のこの矛盾ですよねそして更新が更新はね怠ったりすると刑事罰が下るとということです。私ちょうど今月誕生日なので更新をしなければいけない年なんですけれどもこの更新誕生日の前後1ヶ月の間に更新しないと私は刑事罰に課せられる可能性があるというようなところで、まあ、似たようなところもあるともちろんねあの今入ってはいけない場所があったりとかその結婚が禁止されてるとかそんなことはないかもしれないですけれども、まあ、でもあの現代版としてあるものはあると。と,いうところであります、まあ一方、えーとまあ、いずれにせようねそう一致したあの、まあ、マンデラさんは厳しい状況の中で戦いをまあ当時マンデラさんとか ANC のメンバーっていうのはあのストライキとかデモとか非暴力的なデモでをずっと行っていたんですけれども、まあ、その非暴力手段の限界がだんだんやっぱり内部で叫ばれるようになってきたんでしょうね。まあ、ずっと何度もストライキやっても何度もデモやっても何も社会変わらないじゃないかというところでだんだん不満がたまってきてまあ徐々に暴力的な活動へと移行していくことになります、はいまあ、このねぜひはちょっとここではあの論じないですけれども、まあ、とにかくそういうふうになっていったということですねそして、えっと、そんな流れの中でマンデラ氏自体は1962年についに逮捕される。そして1964年には国家反逆罪で終身刑になると。ここから、まあ、こ,こ,ここからというか、1962年に逮捕されてから釈放されるまでの27年間、ずっと収監されることになるわけです。1990年, 1990年に釈放されるまで27年以上の間、えー、刑務所の中で過ごすこととなるわけです。はい、この27年という、まあ、ここでね、あのまあ、このあ後釈放されて、ついに釈放されて、ね、黒人の参政権も勝ち取って最後は大統領にまで上り詰めるわけなんですけれども一つここで浮かんでくる疑問がこの27年という途方もない期間、ね、27年ですよ、ね、27歳10歳だった人だったら37歳になってしまう二十歳だったら47歳になってしまうというようなこの期間ちょうど私ですね私が似てますね19歳で捕まって27年なので21歳で捕まってちょうどこの時期までというこの間終身刑ですから基本的にはもう出れないと言われている死ぬまでお前は刑務所にいるんだと言われているこうした中でそれでも自分の信念を曲げず黒人の解放のために活動運動を続けていこうというふうに思えたこの信念というのはどこから生まれてきたのかなぜ信念を持つことができたのかという問いが生まれるわけです。でいろいろ走るんですけれども私はここで一つねここで私が出した答えというのはこうした強い信念というのは信念とはですね信念とは自分の人生に責任を持った時に初めて生まれるものなのだろうと。いうふうふに私は考えます考えましたし、まあ、考えると,、えっと。マンデラさんからすると自らの人生の、ね、主人っていうのが自分を投獄した白人支配層ではないしそして目の前にいる私自分をいじめている看守でもないと。自分自身が自らの運命の主人なんだと。だからこのハンドルを自分が絶対に離さないんだというこの自らの自分のその自らの人生に対する責任感責任これがあったからこそ多分27年間耐えることができたのではないのかなというふうに思います。例えばマンデラほどの経験をしなかったとしても誰もが生きていれば必ず周囲で嵐は吹きますよね。自分とは関係ないところで嵐は吹いてそこに巻き込まれていくわけですよ。いろんなことでね私であれば例えばえっ、ー、と青年せ思春期の頃に親が離婚するとかねこの頃ってやっぱりすごく大変だったしだから巻き込まれてしまうんですよ。でただここでねその時苦しくしんどい思いはするかもしれないけれども自分の精神自体までもが嵐に巻き込まれてしまうかどうかっていうのはこれは自分次第だろうと。周囲がどんだけ嵐を巻き起こしてもねその嵐はもちろん自分ではコントロールできない問題かもしれないけれども人生の主人としての自分の精神だけは自分の自らハンドルを離してはいけないこの精神のハンドルを離さなかったっていうところが、まあ、マンデラ氏がね27年間耐えることができた一番大きな原因なのではないのかなというふうに思います。これはですねえっと、7つの習慣、まあ、私の好きな7つの習慣で言うでも同じ,ような方が同じようなことが書かれているんですね。えー、っと,刺激と反応のススペースという言葉で書かれていたりとかするんですけれども人生生の,の主体的に生きるという意味でね、うん、例えば周囲の人が自分を傷つける言葉を放ったとしてもその放たれた言葉を自分が受け入れるかどうかは自分次第だというようなことを、まあ、その書籍でね書かれているわけなんです。か、うん、かりますかねあと紹介されてるのが、まあ、有名なねヴィクトール・フランクルの「夜と霧という本、まあ、ここでもヴィクトール・フランクルというのは、まあ、ナチスに捕まってそこで、まあ、絶望の中で生きざるを得ない中でもでもヴィクトール・フランクルは希望を捨てなかったんですね最後の自分人間の自由を捨てなかったんですそれは自分の心ですよね精神ですよねここだけは渡さなかったとナチスに渡さなかっただから一番自由でいられたんだっていうまあまあそういう本なんですけれどもそうしたことがまあマンデラさんにも同じようなことが言えるのではないのかなというふうに思いますあの自分の信念自分の考え黒人解放というその理念が正しいんだっていう信念ももちろんあるしプラス自分の人生を誰にも渡さないというこの信念ここが一番大きかったのではないのかなというふうに考えるわけでありますでこれは我々もネルソン・マンデラ氏のようなこんな劇的なことはなかったとしてもでも常にいろんなね自分の周りでいろんな起きることをに巻き込まれて自分の精神までを捨てるのではなくて自分のまあグロービス流でいうと志であったりとか7つの習慣的にいうとボイスとかであったりとかねミッションであったりとかこうしたものを自分自身が絶対に手放さない。まあ、こんなところが一つねあの自分の人生に責任を持って生きるということにつながるのではないのかなというふうに思います。まあ、ということでまあ一つのね初めの問い27年という途方もない期間どうやってマンデラ氏が信念を貫き通せたのかというところでの問いに対して私は信念とは自分の人生に責任を持った時に生まれ初めて生まれるものなんだということが一つ今回の学びとして挙げられるのではないのかなというふうに考えている次第であります。はい、えっ、ー、とね。ちょっとまあ結構抽象的な話になるのでね。それ、あのー、あまりちょっと通じないよ。っていう風に言われちゃうかもしれないんですけれども、も、うんんでもまあなんかこの辺ってやっぱりちょっと。それでも抽象的な話にせざるを得ないかなっていう感じはします。うん、非常に自分の内面世界の話なので、なかなかね。あの具体的な言葉で出すのは難しいのかな？っていう気もしまして。まあ、それでもこのぐらいの思いというかな。言語化ができると。うん自分としてはちょっとストンと押しているというところなので、まあ、自分の学びとしてまあ記録という意味でもね、ここでちょっと話をしておきたいなというふうに思いました。はい。えっ、ー、と、これ全然終わんないです。あと何回やったら終わるんだろうっていう感じですけれども、頑張ってなんとかね、あの話していきたいと思います。今日は一旦ここまで、一つ目の問いに対しての自分の中の回ということで、一旦ここまでということにしたいと思います。はい。ということで、今日もお聴きくださりありがとうございました、えー。今日の放送が面白かったり、ためになった人は、いいのを押してくれたり、コメントやりたーなんかもくれると嬉しいです。また頑張って更新していきますので、よろしければまた遊びに来てください。きのうより今日今日より明日一日一歩ずつでも前進しみんなでより良い世界を作っていきましょうそれでは今日はこの辺でさようなら。<音楽>